0: Emily, sag mal, heute brechen wir mal so ein bisschen die Regeln, deswegen würde ich dich mal am Anfang erst mal fragen, wie es dir denn so geht und wie du so durch die Woche gekommen bist.
1: Hallo Sarah und auch hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer bereits sechsten Folge unseres Podcasts Blutende Welt. Das muss schon sein, der der klassische Einstieg. Ähm, Ich komme jetzt aber nochmal zu deiner Frage zurück. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, also heute ist Freitag und ich spüre auf jeden Fall, dass es das Ende der Woche ist. Ich bin bereit fürs Wochenende und ich bin froh, dass ich heute alles geschafft habe, unitechnisch, was ich schaffen wollte. Das ist nämlich auch nicht immer so der Fall. Deswegen bin ich eigentlich relativ zufrieden mit der produktiven Woche und freue mich jetzt auf ein entspanntes Wochenende. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, also meine Woche war bisher auch in Ordnung und Ich kann auf jeden Fall sagen, dass man es dir ein bisschen ansieht, dass du durch bist auf jeden Fall. Danke. Nein, du siehst natürlich trotzdem so gut aus wie immer, aber man sieht langsam, das Wochenende naht. Ja, ich bin bereit.
1: So, jetzt aber zu den wirklich wichtigen Dingen hier im Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem fünften Schritt in unserer Wirkungskette, und zwar der Entsorgung und auch dem Recycling. und der fünfte Schritt ist auch der letzte Schritt in unserer Wirkungskette. Das heißt, wir haben einmal diesen Zyklus durch, wenn wir auch mit dieser Folge durch sind. Die Entsorgung ist eine sehr wichtige Folge und ein sehr wichtiges Thema bei uns, ähm, auch um unsere Leitfrage besser beantworten zu
0: können dann in der nächsten Folge. Heute
1: haben wir auch noch was ganz Besonderes vorbereitet. Sarah, erzähl mal.
0: Ja, also um ein bisschen in das Thema Entsorgung und Mülltrennung mit ähm, euch einzusteigen haben wir uns überlegt, ob wir ein kleines Quiz vom NABU machen. Also ein Mülltrennungsquiz. Und da würde ich erstmal direkt die erste Frage an Emily stellen. Oh je. Wohin <lacht> kommen denn kaputte Energiesparlampen? A. In den Restmüll. B. Zum Recyclinghof. Oder in spezielle Sammlungen, zum Beispiel in Supermärkte, Elektrohandel und Druckerien. Oder C. In die gelbe Tonne, also Wertstofftonne.
1: Ich glaube, ich würde B sagen, weil ich glaube, dass die Glühbirnen
0: schon ein besonderes Material vielleicht haben, aber ich weiß es auch nicht. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können ja auch mal kurz überlegen. Ich werde jetzt mal hier B auswählen und es ist richtig. Juhu, (lacht) dann weiß ich Bescheid fürs nächste Mal, wenn ich die dann entsorgen muss. Was gehört denn nicht in die Biotonne? A, verschimmelte Speisereste. B. Gespritztes Obst und Gemüse. C. Hundekot. Und D. Gekochte Speisereste. Oh, okay. Interessante
1: Frage. Wir haben selbst eine Biomülltonne. Und wir haben auch einen Hund. Ja, aber Aber ich würde sagen. Ja, aber ich weiß, dass wir den Hundekot nicht in die Biomülltonne werfen, weil wir einfach immer auch diesen Plastikbeutel dazwischen haben. Aber wenn man den jetzt ohne Plastik reinwerfen würde... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde trotzdem kurz sagen, weil das andere mir eigentlich nicht so sinnvoll erscheint, jetzt so mhm. auf den ersten Gedanken.
0: Ja, richtig. Yes. Also wahrscheinlich denken die da auch äh, mit an die Plastiktüte. Und deswegen, genau, ja. Hundekut gehört in den Restmüll. Mhm, okay, dann machen wir es ja richtig. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Müssen leere Joghurtbecher oder Marmeladengläser gespült werden? A, ja, am besten in der Spülmaschine. B, ja, unbedingt, aber mit der Hand spülen reicht. Und C, nein. Also ich persönlich mache es nicht. Ich glaube, was wichtiger ist,
1: das habe ich mal gehört, ist, dass man zum Beispiel beim Joghurtbecher den Deckel, also diesen kleinen Aluminiumdeckel, von der eigentlichen Plastikverpackung trennt. Ich glaube, das ist wichtig. Ich weiß nicht, wieso, aber das habe ich mal gehört. Ich glaube nicht, dass man das abspielen muss.
0: Ja, das denke ich auch. Und es gibt auch richtig viele Joghurtbecher, habe ich jetzt auch schon im Supermarkt gesehen, die auch drumherum Pappe haben, dass man mhm. quasi das Etikett alles abmachen kann. Und es ist auch wieder richtig. Also drei von drei Punktlandung, Emily. <lacht> also wir kennen uns auf jeden Fall aus. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben die Fragen auch richtig beantwortet. Jetzt, Emily, sag uns doch aber mal bitte, um was es heute genauer geht.
1: Ja, Sarah, heute geht es ja um die Entsorgung, wie ich ja bereits angesprochen habe und auch ums Recycling. Eventuell werden wir dann nachher herausfinden, ob man die Produkte, die wir vorgestellt haben, recyceln kann. Als kleinen Einstieg kann ich ja einfach schon mal sagen, dass man beide Produkte über den Hausmüll entsorgt, aber ins Detail werden wir dann noch später ein bisschen mehr gehen. Wie ihr schon gemerkt habt, sind wir heute ein bisschen disruptive und ein bisschen verrückter unterwegs, deswegen fangen wir auch heute anders als sonst mit dem Tampon an, denn der Tampon, wie man sich ja wahrscheinlich auch schon denken kann, hat einen größeren Impact entsorgungsmäßig gesehen. Deswegen, Sarah, du bist ja heute unsere Tampon-Expertin. Wie viel Müll fällt durch die Entsorgung von Tampons an?
0: Ja, also eine sehr wichtige Frage. Ich denke, wir haben ja schon ein paar Zahlen genannt. Um diese Anzahl an verbrauchten Produkten aber auf das Abfallerzeugnis zu verrechnen, wurde durch eine Studie von Cabrera und Garcia das Gewicht der Periode auf 384 Gramm gerechnet. Bei einem durchschnittlichen Gewicht vom tampon von ca. 12 Gramm nach der Verwendung. Zusammenfassend macht das dann im Leben einer Frau ein Gesamtgewicht von 180 Kilogramm Einwegmenstruationsprodukten in dieser Studie. Es ist aber häufig der Fall, dass es halt auch zu abweichenden Datenlagen kommen kann, aufgrund der unterschiedlichen Studien und natürlich auch aufgrund der unterschiedlichen Periodenstärken und verwendeten Tampons etc. Schätzungen ergeben aber, dass durch diese Berechnungen im Jahr 2017 durch die EU-Mitgliedstaaten 50 Milliarden Einheiten an Menstruationsprodukten verbraucht wurden. Das ergibt dann einen jährlichen Abfall von 590.000 Tonnen allein durch Menstruationsprodukte wie den Tampon, aber auch Binden. Oh mein Gott, das ist
1: echt viel. Sarah, ähm, ich stelle mir ja immer die Frage, wie man das vergleichen kann, denn das ist ja so eine große Zahl, aber wie macht man die sich so ein bisschen greifbarer und verständlicher?
0: Ja, also wenn man jetzt ein ganz einfaches Beispiel nimmt, ein Pkw, also ein normaler Pkw, wiegt ungefähr eine Tonne. Dann wären das also ca. 590.000 PKWs, die dort an Müll allein durch die Menstruationsprodukte anfallen. Ja,
1: das ist echt krass und wir sind ja heute beim Thema Entsorgung und ich glaube, was viele nicht wissen was auch bei mir im Umfeld total präsent ist, dass man die Tampons nicht in der Toilette entsorgen darf. Ein Beispiel dafür ist, dass ich auf der Arbeit jedes Mal, wenn ich auf der Toilette bin, auch so ein ein Schildchen sehe, wo steht, Tampons und Binden sind nicht in der Toilette zu entsorgen. Wir sind doch alle schon erwachsen, die Rohre werden verstopft, mehrmals mussten wir schon die Rohre ausreinigen lassen, das ist kostenintensiv bitte macht es nicht mehr und anscheinend wird es immer noch gemacht und es hält sich irgendwie keiner dran. Also um mich da rauszunehmen, ich habe sowieso eine Menstruationstasse, bei mir fällt es weg. (lacht) Aber an sich scheint es die Kollegen auch noch nicht komplett umzusetzen, obwohl mein Chef ja schon mehrere Male darauf hingewiesen hat. Deswegen nochmal die Frage, wieso stellt es denn überhaupt ein Problem dar, die Tampons über die Toilette zu entsorgen?
0: Ja, also... Wie viele deine Arbeitskollegen wahrscheinlich, wird davon ausgegangen, dass die Produkte, also der Tampon, dann in dem Fall biologisch abbaubar ist und sich quasi wie Toilettenpapier im Wasser zersetzt. Konventionelle Tampons, aber auch Biotampons bestehen jedoch aus einem saugfähigen Kern, der sich bei der Entsorgung über die Toilette mit Wasser vollsaugt. Der Querschnitt des Tampons wird dann vergrößert und sorgt für die Verstopfung in Abwasserrohren. Also das haben wir ja schon vorher in den anderen Folgen gelernt, dass es ja quasi aus Viskose besteht und das ist der saugfähige Kern. Und der würde sich dann im Fall, wenn man den über die Toilette entsorgt, mit Wasser vorsorgen. Hinzu kommt dann noch, dass Tampons hormonelle Schadstoffe, die wir ja auch schon in der Nutzung besprochen haben, enthalten können, die zu einer chemischen Belastung des Grundwassers führen können. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel wird davon ausgegangen, dass täglich 1,4 Milliarden Tampons über die Toilette entsorgt werden. Dann kann es auch noch bei einem Starkregenereignis dazu führen, dass die Kanalisation durch diese Verstopfung überläuft und das Abwasser ungefiltert in die Umgebung fließt. Vor der Entsorgung in der Toilette ist also sehr dringend abzuraten. Ja, das hört sich auf jeden Fall danach an, dass man es das nicht tun sollte. Jetzt haben wir aber relativ viel schon über den Tampon gesprochen. Jetzt... Fragen wir uns aber natürlich auch noch, wie sieht es denn bei der Tasse aus? Über welchen Müll werden denn die Tassen nach ihrem Gebrauch entsorgt? Und ich habe gehört, dass Silikontassen theoretisch auch verbrannt werden können. Wie sieht es denn da aus, Emily? Ja, also wie Menstruationstassen korrekt entsorgt werden,
1: ist hier auch wie immer materialabhängig. Bei der Tasse aus medizinischem Silikon kann man sagen, dass die in den Restmüll gehört. Ich glaube, viele hätten das nicht gedacht, mich eingeschlossen, denn ich hätte gedacht, dass die in den Plastikmüll gehört, aber dem ist nicht so, denn wirft man die Tasse in den Plastikmüll, muss sie wieder total umständlich aus dem restlichen Recyclinggut aussortiert werden und somit ist die Tasse auch nicht recycelbar, wie man vielleicht denken könnte. Ja, der Restmüll landet dann in Deutschland auf einer Mülldeponie und wird in den meisten Fällen dann auch Der NABU spricht davon, dass Silikon sicher verbrannt werden kann oder auch unbedenklich auf Deponien abgebaut werden kann, da es schlussendlich ja wieder ohne die Freisetzung von Chemikalien zu Quarzsand verfällt. Und aus dem Quarzsand oder Quarzkies wurde die Menstruationstasse ja auch eigentlich hergestellt. Das wissen wir ja aus der Ressourcengewinnungsfolge. Eine andere bereits von dir, Sarah, erwähnte Entsorgungsmethode stellt das eigene Verbrennen der Tasse dar. Stelle ich mir ganz lustig vor, ich habe es noch nicht probiert, weil meine Menstruationstasse ja noch gut ist und ich die noch ein paar Jahre benutzen möchte. Aber da kann man es wohl auch so machen, dass man die Menstruationstasse einfach selber zu Hause verbrennt. Und dann kann man das auch beobachten, dass dann nur noch eine kleine Menge Quarzsand übrig bleibt. Und dieser Quarzsand ist dann wiederum wieder im Restmüll zu entsorgen oder auch auf dem Wertstoffhof abzugeben. Auf die weiteren Umweltauswirkungen der Entsorgung sind wir in unserem Bericht nicht eingegangen, da ja die Menstruationstasse nur durchschnittlich alle fünf Jahre weggeschmissen wird und dadurch der Anteil im Restmüll verglichen mit anderen Alltagsprodukten natürlich sehr gering ist. Die aus Naturkautschuk hergestellten Tassen wiederum sind im Gegensatz zur Menstruationstasse aus medizinischem Silikon biologisch abbaubar und in der Biomülltonne zu entsorgen. In Bezug auf das Thema Abfall ist somit die Menstruationstasse aus Naturkautschuk den
0: aus medizinischem Kunststoff hergestellten Tassen voraus. Vor allen Dingen gibt es ja auch viel mehr Silikontassen als Tassen aus Naturkautschuk. Mhm, Welche positiven Veränderungen können dann durch das Wegfallen vom Abfall hier genannt werden?
1: Ja, ich glaube, das sind so allgemeine... Auswirkungen oder positiven Veränderungen, die es auch bei anderen Mehrwegprodukten gibt. Zum einen wäre es das natürlich, dass die Verschmutzung von Land und Meer einfach wegfällt. Somit gibt es natürlich auch weniger Müll und somit auch sauberere Landschaften. Außerdem gibt es weniger Gefahren für andere Lebewesen, zum Beispiel wenn am Strand ein Tampon liegt und ein Vogel den aus irgendeinem Grund isst, stellt es natürlich eine Gefahr, für dieses Lebewesen da. Außerdem können schädliche Stoffe von der Menstruationstasse, zum Beispiel diese Silikonverbindungen, nicht weiter in Schutzgüter wie zum Beispiel Wasserboden oder Luft geführt werden. Wir kommen jetzt wieder zurück zum Tampon. Sarah, ich habe nämlich noch eine Frage für dich. Haben wir weitere landschaftliche Veränderungen, die durch Einwegprodukte wie Tampons entstehen können?
0: Ja, also du hast es ja auch schon angesprochen, die Verschmutzung äh, an Stränden oder in Meeren. Denn Einwegmenstruationsprodukte sind eine der Top 10 Einwegprodukte, die in der europäischen Meeresumwelt gefunden wurden. Konventionelle Tampons bestehen dabei ja, wie wir bereits erläutert haben, aus Viskose und Kunststofflis, welche nicht vollständig im Wasser zerfallen und dann als Mikroplastik, also circa von einer Größe von 5 mm bis 1000 Nanometern, also sehr klein, in diesem Fall Polyethylen, in die Meere gelangen. Hier entsteht dann noch weiter sekundäres Mikroplastik, das durch den Zerfall größerer Kunststoffteile entstanden ist und dann von Kleinstlebewesen unbewusst als Nahrung aufgenommen wird, also beispielsweise Phytoplankton. Die Folge davon ist dann eine Anreicherung von Mikroplastik in der Nahrungskette. Zudem wirkt das Mikroplastik in der Umwelt wie ein Magnet für Schadstoffe, denn die Schadstoffkonzentration ist an Mikroplastik tausendmal höher als gewöhnlich in der Meeresumwelt.
1: Ja, also Sarah, gerade was du am Anfang gesagt hast, fand ich ganz schön schockierend, dass Tampons und Binden zu den zehn größten Verschmutzern in in Europa gehören. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, aber kann man sich irgendwie auch denken. Und deswegen finde ich es gerade irgendwie krass, dass immer nur in den Medien von zum Beispiel Plastikflaschen oder so geredet wird oder Strohhalm. Dabei sind diese einweg Menstruationsprodukte natürlich sehr präsent in in unserem Alltag. Und ich finde, dem Thema wird irgendwie gar nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Aber naja, deswegen sind wir ja auch hier. Deswegen auch nochmal die Frage, ich meine, wahrscheinlich kann man sich das schon denken, Tampons sind ja mit Blut voll gesaugt. Ist es denn möglich, die irgendwie zu recyceln?
0: Ja, leider muss ich dich da enttäuschen, Emily, denn wie wir ja festgestellt haben, gibt es einen Produktmix aus Viskose und Kunststoffen, woraus der Tampon besteht. Und daher gibt es Unsicherheiten über enthaltene Schadstoffe, die in der Viskose oder im Menstruationsblut äh, enthalten sein können. Und das würde dazu führen, wenn man das recycelt, dass es einen hohen Wasser- und Energieaufwand wieder gibt, der gar nicht in Relation dazu steht, das, äh, den Tampon zu recyceln. Nur die Plastikhülle, die den Tampon umhüllt, kann theoretisch recycelt werden. Nach der Entsorgung sollte diese dann in die gelbe Tonne gelangen, aber es ist nur noch ein Downcycling möglich, wobei der Kunststoff nicht in denselben Produktkreislauf zurückgeführt wird und das Endprodukt quasi an Qualität verliert. Also man kann den nicht nochmal für eine neue Plastikhülle für den Tampon verwenden. Mhm. Und wie sieht es bei dir aus, bei der Menstruationstasse?
1: Ja, ich habe das ja eigentlich gerade schon gesagt, dass die Menstruationstassen nicht recycelbar sind. Dazu muss ich aber auch sagen, dass es mal wieder super schwer war, irgendwas zu dem Thema zu finden, gerade in Bezug auf die Menstruationstassen, weil einfach in der Forschung nicht darüber geredet wird oder einfach dieses Thema noch so neu und jung ist, dass es einfach schwierig ist, da irgendwelche interessanten Dinge drüber herauszufinden, die auch wichtig waren für unseren Bericht. Ich möchte jetzt noch mal am Ende oder zu guter Letzt noch mal darauf eingehen, was passiert, wenn man die Menstruationstasse dann doch irgendwie falsch entsorgt. Keine Ahnung, man verliert sie zum Beispiel und sie fällt ins Meer oder an den Wegesrand, was dann zum Beispiel passieren könnte, wenn man das erstmal so weit spinnen möchte. Also sowohl in Ozeanen als auch in Süßgewässern als auch an Land können die durchschnittlich 6 cm lang und 4 cm breiten Menstruationstassen Natur und Landschaft beeinträchtigen. Denn zum einen, wie wir ja schon in der Nutzungsfolge gelernt haben, enthalten die Silikontassen selten, aber sie enthalten diese schädlichen Silikonverbindungen D4, D5 und D6. Und die könnten ja dann theoretisch in die Wasserkreisläufe gelangen und auch das Schutzgutboden beeinträchtigen. Somit können sie wiederum auch Lebewesen beeinträchtigen, indem sie halt diese Schadstoffe aufnehmen und somit auch uns Menschen. Zum anderen könnten die Menstruationstassen aus Naturkautschuk oder auch aus Silikon direkt in ganzen Teilen von beispielsweise Meerestieren aufgenommen werden und diese möglicherweise sogar dadurch in Lebensgefahr versetzen, wenn man es so super weit spinnen möchte. Wobei das natürlich auch sehr unwahrscheinlich ist, wenn man bedenkt, wie selten Menstruationstassen überhaupt entsorgt werden. Und dann nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch entsorgt werden, ist natürlich dann auch nochmal umso geringer. Aufgrund der fehlenden Forschung bezüglich der umwelt- und gesundheitsgefährdenden Eigenschaften von Silikonverbindungen können die möglichen Auswirkungen auf Natur und Landschaft aber nicht komplett beurteilt werden. Dennoch ist es interessant zu sagen, dass Silikon bereits in Pflanzen und Fischen nachgewiesen wurde. Laut dem Ökotest-Artikel aus dem Jahr 2020 So wie eine Gesundheitsgefährdung durch bestimmte Silikone nicht auszuschließen ist, sind auch die Umweltrisiken noch unklar. Schließlich sind die Kunststoffe in Pflanzen und Fischen, in Futtermitteln und über die Nahrungskette auch im Menschen nachweisbar. Die Daten zur Umweltgefährdung sind laut Umweltbundesamt spärlich und beruhen teilweise nur auf Modellen. Dazu muss noch gesagt werden, dass ein Kapja durchschnittlich nur alle fünf Jahre entsorgt wird. Fraglich ist deshalb, ob und wenn ja welchen Anteil Menstruationstassen an diesem Silikon in der Umwelt haben. Dennoch finde ich es super interessant und ja, letztendlich kommt ja alles wieder zurück zu uns Menschen, wenn wir mit der Umwelt falsch umgehen oder auch unsere Produkte, seien es Menstruationsprodukte oder auch andere Alltagsprodukte falsch entsorgen.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall ein sehr gutes Abschlusswort schon von dir. Und wir sehen es ja zum Beispiel auch beim Mikroplastik, ähm, was anfällt durch den Tampon, wenn er falsch entsorgt wird oder allgemein, wenn der Müll, den wir ja quasi hier bei uns entsorgen, dann in andere Länder verschifft wird und dort nicht richtig entsorgt wird, dann haben wir wieder das gleiche Problem. Und genau wie du schon gesagt hast, am Ende landet es doch wieder in uns Menschen und reichert sich dort an. Deswegen sollten wir nochmal mehr, besser mit der Umwelt auch umgehen, dass wir uns selber auch nicht schädigen. Denn jetzt sind wir schon mit unserem letzten Schritt in der Wirkungskette durch. Wir haben nur noch eine letzte Folge, wo unsere drei Gäste auch nochmal zu Wort kommen werden, denn wir werden die beiden Produkte nochmal final gegenüberstellen und vergleichen und nochmal auf unsere Leitfrage eingehen. Schaltet auf jeden Fall auch bei unserer letzten Folge noch ein, bleibt dran und wir hoffen, wir konnten euch auch wieder in dieser Folge ein bisschen etwas näher bringen. Ja,
1: auf jeden Fall, Sarah. Ich finde es auch krass, dass wir jetzt einfach schon bei der vorletzten Folge sind. Die Zeit ist irgendwie total verflogen und ich muss sagen, es hat auch voll Spaß gemacht. Ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass man sich irgendwie wiederholt oder ich habe das Gefühl, man spricht die Wörter komisch aus oder so, aber ich glaube, vielleicht liegt es auch einfach an dem Freitagsgefühl, was ich gerade habe. Aber ja, ich muss sagen, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch heute wieder. Sarah, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Ähm, Ihr da draußen, falls jetzt auch gerade Freitag ist, wenn ihr es hört, wünsche ich euch natürlich auch ein schönes Wochenende. Und ansonsten noch eine schöne und sonnige, hoffentlich, Woche. Ja, tschüss. Und checkt
0: unsere Instagram-Page aus, at blutende.welt.